0: Bienvenue, bienvenue dans ce 11e épisode de notre podcast Chatbot Stratégie. Aujourd'hui, j'ai une invitée, Lara Ruiz-Ress, qui dirige la société Levia. Une société française qui réalise des chatbots et qui s'est récemment tournée vers le machine reading. Alors, pour en savoir plus, c'est très simple ouvrons largement nos oreilles pour cette interview réalisée à distance. Lara, bonjour, Bonjour. bienvenue sur Chatbot Stratégie et pour démarrer, pouvez-vous nous raconter votre parcours et votre spécialisation dans les chatbots et l'intelligence artificielle
1: Oui, alors en effet, bonne question, comment on arrive dans ce vaste monde de l'IA conversationnel euh, bon, Moi, j'y suis arrivée, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années maintenant et euh, j'ai commencé par... Euh, mes premiers projets entrepreneuriaux étaient des projets plutôt e-commerce. Euh, alors, e-commerce, de, 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 de plateforme, on va dire, genre, je mettais en, offre, en ligne des offres de, des, des commerces de proximité avec une offre euh, et on proposait à l'intégrité notre communauté qui, était, euh, qui venait l'acheter. Le site s'appelait Dillissime puis ensuite, euh, il a été euh, repris, revend, enfin, racheté en fait par une intégrée. On va dire dans un groupe américain qui, euh, qui cherche à se déployer sur le marché européen. Euh, donc de cette expérience très euh, commerce euh, euh, retail, on, en a, on a essayé de, de, de leverager cette expertise. Et euh, le deuxième entrepre projet entrepreneurial que j'ai monté euh, était autour de la reconnaissance d'image et le fait de pouvoir faire la bascule entre des contenus de la vie réelle, euh, notamment sous forme d'images, et un achat. En digital. Donc en gros, c'était une passerelle à travers de la, de la reconnaissance de l'image entre le monde physique et le monde digital. Et cette euh, technologie de reconnaissance d'image, on l'embarquait euh, à l'époque beaucoup dans des applications mobiles. Et de plus en plus, on nous demandait de l'intégrer dans des applis aussi, mobiles de, de nos clients. Et, et en 2016, quand le Messenger s'est ouvert et a permis de développer des projets conversationnels directement dans Messenger, on a été amené à, à intégrer l'application de reconnaissance d'images directement dans Messenger de façon à permettre à nos clients de pouvoir tester facilement sans avoir à intégrer un SDK ou à intégrer un, de façon plus complexe nos technologies dans leurs apps, de pouvoir livrer des projets qui embarquaient euh, directement les utilisateurs à utiliser des technologies de reconnaissance d'images depuis un projet conversationnel et on s'est rendu compte que euh, si la fonctionnalité avait du sens et était utilisée et était particulièrement facilement bien prise en main par le fait que le conversationnel permet de, de mettre des tutoriels, d'accompagner l'utilisateur dans la prise en main. On s'est quand même aussi rendu compte que ça, ça, ça nourrissait beaucoup de questions, de, de, de requêtes de la part des clients euh, finaux, notamment dans le monde de l'e-commerce et, et, et du retail au sens large, des questions sur les produits, d'avant-vente, d'après-vente. Et On s'est dit que la reconnaissance d'image n'était qu'une feature d'un monde plus large. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer une, une API plus large de commerce conversationnel en Intégrant différentes briques. Et c'est comme ça qu'on est tombé dans le monde, on va dire, euh, dire du, du bot au, façon, de, de, au sens large. D'abord par les plateformes de messagerie, ensuite sur le web, et plutôt par des fonctionnalités euh, techniques.
0: D'accord, parce qu'au démarrage, cette application de, de reconnaissance visuelle n'était pas intégrée à un chatbot. C'était l'idée que les gens. Non, les bots n'existaient
1: même pas vraiment. Ouais, Non, non, c c ça s'intégrait plutôt dans, dans des ap, bon, sur mobile, mais essentiellement dans ouais. des applications mobiles. Ouais.
0: D'accord. Et donc, d'un seul coup, euh, comment est-ce que vous avez, vous avez décidé, en fait, de vous appuyer sur cette brique de, de reconnaissance visuelle pour euh, intégrer euh, la fonctionnalité de chatbot C'est ça, euh, l'idée
1: Alors, en fait, on a, on a cherché plutôt à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a pris la technologie de reconnaissance d'image et on s'est dit, euh, où est-ce qu'on peut le mettre pour que ça soit le plus simple d'utilisation pour les consommateurs Et en fait, le fait de télécharger une appli, c'est forcément un frein. Euh, dans une appli, il faut trouver le picto, le bon bouton qui va lancer ces technos-là. Et donc, on s'est dit, on va le mettre dans un projet bot, parce que ça permet à n'importe qui, sans avoir à télécharger une app, de pouvoir utiliser ces, notre technologie de reconnaissance d'image. Et donc, on a monté comme ça des projets conversationnels dans Messenger, permettant de pouvoir flasher, prendre en photo une campagne publicitaire, un contenu papier dans un catalogue, un packaging de produits. Enfin, voilà, on avait différents cas d'usage, mais qui étaient du coup embarqués dans un projet conversationnel où on amenait l'utilisateur à dire, bah, prenez une photo, cadrez bien, ah, ça n'a pas marché, est-ce que vous avez bien cadré Enfin, voilà. Le côté conversationnel, didactique, où on prend l'utilisateur par le main, qui est vraiment le conversationnel, c'est comme une conversation où on l'amène à, à utiliser la fonctionnalité, bah, du coup avec des super perfs.
0: D'accord. Et donc là, c'était déjà Lévia qui faisait ça euh, C'était au sein de cette société non, euh,
1: Oui, alors c'était... Euh, Lévia, ensuite, ça a été un rebranding, mais euh, oui, oui, c'est la même société, c'est juste que quand on a au début le, le, le produit s'appelait euh, Visualbot, Bot, donc on, on avait le côté euh, reconnaissance d'image avec le bot et le côté euh, visuel, et puis, euh, et puis quand, en fait, on a commencé à faire beaucoup de projets qui n'avaient pas forcément à chaque fois de la reconnaissance d'image, hein, parce que pour certains clients, c'était pas forcément, euh, au moment où ils, où ils étaient intéressés par un projet conversationnel, ils Forcément, ce besoin de, de features autour de la reconnaissance d'image, on a fini par créer une marque plus large qui est Levia, euh, de façon à embarquer l'intégralité des, 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 des technologies qu'on avait.
0: Et alors, Levia, pourquoi euh, Le mot Levia
1: Levia, pourquoi euh, Parce qu'on peut utiliser l'IA pour faire un levier, donc le côté levier autour de l'IA, euh, essentiellement pour, pour ces raisons-là.
0: Aujourd'hui, la, la, la brique de reconnaissance visuelle, elle est encore utilisée ou vous, vous avez complètement switché dans, dans un univers euh, plus conversationnel, textuel ou...
1: ouais, Aujourd'hui, on fait uniquement des projets conversationnels euh, textuels. Euh, essentiellement, après, on, la, ponctuellement, la reconnaissance d'image peut être une fonctionnalité, un, un des parcours, un des scénarios du bot.
0: D'accord. Et, et ces chatbots donc, sont textuels uniquement Il n'y a pas de chatbot vocaux euh... Téléphonique
1: Non. Alors, téléphonique à date, non. Euh, après, euh, on, on est amené à faire... Euh, sur la partie web, on n'est on pas forcément obligé de taper, on peut s'exprimer à l'oral et on va processer du coup, le, la voix, le retranscrire en texte. Mais bon, ça reste quand même de la transcription oui, d'une voix en texte. Ouais. Donc, ça reste du textuel. Pas, pas une, la, la voix n'est pas l'interface.
0: Et après, au niveau de la technologie en tant que telle, vous vous appuyez sur une technologie que vous avez développée vous-même ou sur des briques de GAFA Comment est-ce que ça s'organise
1: Alors, on a, ça dépend Dépendant au moment de, de, de la boîte et du produit. Euh, au fur et à mesure du temps, en, en développant des projets conversationnels, au début évidemment, en s'appuyant sur euh, éventuellement des technologies des GAFA, on a pu commencer à tester, voir euh, quels étaient les besoins du marché, voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas d'ailleurs. Euh, et on a du coup, au fur et à mesure, euh, euh, construit toute une stack technique autour de ça qui, dans certains cas, euh, s'appuie sur des technos des GAFA, euh, dans d'autres dans, dans cas, s'appuie sur de l'open source, et dans d'autres cas, euh, était construit en interne. Donc, on, on... C'est un, un savant mélange, on va dire, de, de différentes briques technologiques, voire même des briques de, de, de partenaires éditeurs sur des sujets que nous, on ne fait pas. Donc, on va s'intégrer avec ou intégrer des briques qui ne sont pas les nôtres. Mais voilà, c'est un mix entre parfois du GAFA, de moins en moins quand même, de plus en plus des projets open source et nos, et, et nos briques à nous.
0: J'ai vu que vous aviez un partenariat avec Microsoft. Ça consiste en
1: quoi exactement alors, on a différents types de partenariats avec Microsoft. On a déjà intégré euh, Microsoft for Startup, qui est le petit poulailler de, de startup de Microsoft. En forme d'incubateur. Oui, comme un, comme un incubateur. On accède du coup au, euh, à, aux équipes Microsoft qui nous aident à comprendre les technologies Microsoft, comment ça marche, qui nous donnent des conseils, qui nous font rencontrer les bonnes personnes. Donc, un peu ouais, comme, un, comme un accélérateur euh, d'une certaine façon. Ensuite, on est devenu Cocell. C'est-à-dire que nos technologies ont été validées labellisées pour pouvoir être revendues par les, les commerciaux et les équipes de vente de Microsoft avec tout un modèle du coup, économique vertueux dans, dans, dans les deux sens. La prochaine étape pour nous du coup, sera éventuellement l'intégration de la Marketplace de Microsoft. Et puis, en parallèle de ça, on a également intégré l'IA Factory de Microsoft qui est du coup, pour le coup, un accélérateur, on peut dire un, accélérateur un incubateur, un... Euh, on va dire un ouais, ouais un accélérateur, c'est peut-être le bon mot, dédié à des startups de l'IA. Donc là, Microsoft sur Startup est éligible à toutes les sociétés technologiques qui ont des liens avec Microsoft. Dans l'IA, la, la partie IA, c'est essentiellement aussi celles qui font de l'IA.
0: Mais pas forcément avec les technologies Microsoft
1: Pas forcément avec les technologies Microsoft, non.
0: Sur votre site web, vous indiquez utiliser les technologies Bert et pour le français, Camembert. Vous pouvez nous en dire plus
1: Ouais, aujourd'hui c'est devenu clair de notre technologie. Euh, en fait, on a donc commencé par. Euh, euh, donc, si je dois rentrer un peu dans, dans, dans nos, nous, notre spécificité, ce qu'on fait, on, on, on produit des des bots. Euh, enfin, on a développé plutôt une technologie de bots qui à l'origine a, a, a été pensée pour les problématiques euh, transactionnelles, donc de commerce conversationnel, qui imbrique deux grands scénarios l'avant-vente et la vente et l'après-vente. Les problématiques d'avant-vente et vente euh, nécessitent euh, à mon sens, des technologies conversationnelles pensées pour euh, traiter ce type de problématique qui se rapproche en fait autant de la conversation que d'un du, moteur de recherche. Donc, Ce qu'on fait en faisant ça, c'est un moteur de recherche conversationnel. On brasse vraiment le côté search et le côté conversationnel. On va comprendre du coup, une requête formulée par un utilisateur avec beaucoup d'informations dans sa requête et on va match mapper ça avec des facettes d'un catalogue produit en temps réel de façon à pouvoir soit afficher des résultats de recherche Soit poser des questions, comme une conversation, comme un vrai vendeur en point de vente le frais, en posant des questions complémentaires. Vous m'avez pas donné la couleur, vous m'avez pas donné une gamme de prix, vous m'avez pas donné de marque, pour une marketplace par exemple. Et donc, on pose quelques questions complémentaires de façon à arriver rapidement à moins de 10 résultats de recherche, parce que le format conversationnel nécessite la concision.
0: Il faut que ça aille vite, oui.
1: Que ça aille vite et faut, on n'est pas là pour avoir des pages et des pages. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller rapidement en permettant à l'utilisateur de faire ce qu'il ne peut pas faire dans un moteur de recherche, c'est-à-dire exprimer une vraie recherche compliquée. C'est l'anniversaire de ma fille, dans trois jours, je cherche une paire de baskets de telle taille ou telle taille, telle couleur. Si possible, avec des fleurs, qu qu'est-ce disponibles disponible
0: Et cette technologie-là, elle prend aussi en compte, en plus des critères produits, des aspects plus complexes, comme par exemple ici, le fait que la demande de conseil soit à l'occasion d'un anniversaire
1: Oui, oui, évidemment, en fonction des. Ça dépend, des, ça dépend des projets, ça dépend ce qu'on fait. Évidemment, au moment des, des cadeaux, par exemple, cette information-là, on, on va la processer et on va du coup aller chercher dans un catalogue, peut-être un catalogue dédié à la, à la recommandation de cadeaux.
0: Et la technologie BERT, vous l'utilisez uniquement dans le cadre de l'interprétation de la demande client comme un moteur de traitement du langage ou plus largement pour euh, euh, cruncher la base de connaissances
1: Alors, euh, la, la partie autour de BERT est utilisée pour nous à d'autres fins. Euh, donc ça, c'est la partie, la première partie dont je vous ai parlé, vraiment sur la recherche produit, la recherche conversationnelle. On, notre métier, ça va être de détecter là pour le coup des entités oui. euh, et de mapper ça avec des facettes d'un catalogue produit et de, et de générer une conversation qui a du sens. Quand on passe dans la partie plutôt après-vente, euh, on va utiliser des technos de type BERT. Alors, on part de BERT et puis ensuite, on a construit des datasets à nous. On a, on a mélangé des différents modèles. On est parti, on va dire, de BERT pour ensuite construire des choses euh, extrapolées, on va dire, du BERT. Euh, ce qui nous permet, en fait, euh, on a cherché surtout à, à craquer un problème qui était comment faire des bots rapidement sans entraînement Oui. On s'est rendu compte que euh, ce qui était un énorme frein à la scalabilité des projets conversationnels était l'entraînement au préalable d'un projet et l'entraînement surtout dans la durée. Oui. Parce qu'en fait, c'est le, le rôle de per personne a envie de le faire. Enfin, c'est compliqué en fait comme sujet.
0: En tout cas, il faut une personne dédiée.
1: Et il faut des gens. Forcément, il faut forcément des gens. Mais c'est le rôle de qui Est-ce que c'est le rôle du client Est-ce qu'il a les ressources et les équipes en interne pour entraîner et entraîner intelligemment en désambiguisant enfin C'est quand même une mécanique et une formation appropriée. Mmh. Est-ce que c'est le rôle de la start-up, partenaire, éditeur de plateforme Alors, quand c'est une plateforme, c'est pas son rôle. Quand ça peut être le rôle d'une agence, est-ce qu'une agence a vocation à faire ce travail dans la durée c'est pas évident, en fait, de répondre à cette mmh. question de qui doit faire ça. Et c'est souvent un coup caché euh, qui est mal, mal perçu parce qu'en fait, c'est nécessaire. C'est pas un projet statique, un bot où je livre et c'est fini comme un, un web, fin comme un site web il y, a, il y a 10 ou 15 ans où en fait on recette et c'est terminé le bot il est forcément mouvant et l'entraînement mal fait va du coup détruire la valeur qui avait été créée au préalable mmh. et donc ce sujet de l'entraînement et, et peut être assez pénible et surtout quand donc, il y a d'autres problématiques bon, c'est pénible, euh, il y a des coûts cachés deuxième problématique quand, les, quand il y a beaucoup d'intentions et beaucoup de sujets à traiter qui deviennent de plus en plus ambigus euh, parce que euh, voilà, est de moins en moins, enfin, il y a de plus en plus ambigu mais même pour un être humain il y a de l'ambiguïté euh, le bot devient quand même la détection d'intention devient de moins en moins précise et donc ça oui. peut amener des, des confusions donc aussi ça doit être très bien fait et puis ça, ça, ça a des limites la, de la détection d'intention et troisième problématique euh, qu'on a rencontré c'est qu'à un moment donné il faut caper c'est-à-dire qu'on va dire je vais entraîner sur le top 20, top 30, top 50 des intentions et au-delà d'un certain seuil qu'on s'est fixé, un, ça devient trop compliqué, trop complexe, trop coûteux, et deux, ça crée encore plus d'ambiguïté. Et donc, du coup, il faut mettre cette limite. Mais une fois qu'on est arrivé à la top, euh, qu'on a fixé la limite à 30 et qu'on arrive à l'intention 31, bah, en fait, y a, elle n'existe pas. Donc, ça va envoyer la réponse par défaut.
0: Ou on renvoie vers l'humain.
1: Ou on renvoie vers l'humain. Enfin, voilà, il y a des scénarios de, de fallback qui doivent se, doivent se mettre en place pour essayer de. de gérer ça. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est comment euh, éviter ça Comment éviter le temps humain Comment éviter l'entraînement Comment désambiguiser euh, Et donc, on a utilisé ces technologies là pour permettre de faire du, des projets conversationnels sans entraînement. On a juste besoin d'indexer une base de connaissances, peu importe la, 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 le sujet, du coup, on, comme on ne cherche pas à entraîner, il n'y a pas, pas d'expertise métier. Mm -hmm. Peu importe le sujet, ça peut être des faculties e-commerce, ça peut être un règlement intérieur, ça peut être un protocole national, ça peut être... Enfin, on peut tout imaginer. Il
0: n'y a pas de structure de données particulière
1: les, les données peuvent être structurées, non structurées ou mal structurées. D'accord. Euh, on va indexer ces deux... Ces, ces, cette base de connaissances chez nous, et du coup, faire tourner des technologies conversationnelles par-dessus, permettant du coup à l'utilisateur d'aller chercher, poser sa question dans cette base de connaissances un peu large, comme un contrôle F en fait intelligent, mais mmh. sémantique, mmh. pas sur le keyword et le mot-clé, mais plus sur le sens, et donc permettre en fait de pouvoir chercher quelque chose avec une phrase euh, et aller chercher à l'intérieur d'une base de connaissances quelles sont les, les réponses.
0: Et, Et alors, justement, quand ouais. enfin, dans le e-commerce, en général, les bases de connaissances, elles sont très mouvantes. Les catalogues sont renouvelés ouais. sans cesse. Euh, il ouais. y a des changements de, de prix, mmh. de, de nature, de, de, de critères, de sous-critères. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, dans, dans, dans le e-commerce. Donc, effectivement, ouais. là cette solution, elle, évite le, elle allège, en fait, le travail de l'entraînement ou elle l'évite totalement. Euh, mais alors... Du coup, votre dispositif, il, il tourne en permanence, et une, une, il mouline en permanence en fait, le, les, la base de connaissances pour pouvoir être à jour Comment est-ce que ça se passe un peu dans le...
1: En fait, les modèles sont pré-entraînés au démarrage, donc ils n'ont pas besoin d'être ré-entraînés de façon permanente. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la base de connaissances à jour, en permanence. Euh, et donc, en fait, il suffit que par... Euh, API, bah ouais, enfin, peu importe par quelle méthode, on soit capable de réindexer régulièrement la base de connaissances. Et du coup, à chaque fois, qu'on si les bases de connaissances s'enrichit de trois paragraphes, bah, une heure après, la requête qui va être faite par l'utilisateur, du coup, on va lui suggérer ces, ces paragraphes-là s'ils si peuvent répondre à la question.
0: Et alors, ça veut dire que vous vous interfacez avec des, les CMS de e-commerce les plus euh, répandus, c'est ça Ou, euh...
1: Alors, sur, sur la partie catalogue, on va, on, va, on va juste intégrer des flux. Donc là-dessus, on, on intègre à, à peu près tous les, flux du, tous les flux du marché. Et sur la partie plus basque de connaissances, on va s'intégrer euh, souvent en fait, ouais, avec des logiciels tiers qui hébergent, ces, qui ont ces données. Soit, soit on nous les envoie en direct, euh, soit on est interfacé par ces logiciels.
0: Du coup, disposez-vous d'une base de connaissances transverse que vous utilisez sur tous vos projets e-commerce
1: Oui, bien sûr. Et
0: qui accélère la mise en production
1: Ah oui, tout est déjà préconstruit. Euh, pré les... Notamment, alors, si on doit faire un, pour faire simple un exemple assez simple, je dois faire un bot de FAQ, de recherche dans une FAQ. Euh, J'indexe, je mets à peu près, je pense, un quart d'heure, 20 minutes à le faire. On indexe, on récupère le contenu du client on l'indexe. Donc, soit on parse le document et c'est indexé à la volée, soit éventuellement, il y a quelqu'un qui va passer dix minutes, un quart d'heure, allez hop, juste recopier. Et euh, une fois que le document est indexé de notre côté, on a par exemple un, un, une conversation de recherche dans les FAQ standard qu'on évidemment que euh, c'est pour nos clients
0: oui qui sont les questions les plus habituelles qu'un qu utilisateur peut poser
1: ouais alors euh, oui tout à fait qui va les qui va en fait commencer par bonjour dire dit, dit, euh, voilà je vais acheter, dites moi quelle est votre question je vais chercher votre réponse euh, et qui va suggérer en effet des items des, mm -hmm. des, des, des type livraison-commande voilà, qui sont assez génériques et qui marchent chez tout le monde et, euh, et qui va gérer un peu du small talk, des digressions et des retours au menu. Donc cette conversation est très standardisée et permet du coup si cette conversation suffit par exemple aux clients euh, de pouvoir du coup lancer un projet en l'espace même d'une heure parce qu'en fait on indexe le contenu le contenu indexé. Si la conversation en elle-même n'a pas besoin d'être fondue, elle lui convient. On associe juste la base de données avec, en configuration, quoi, en fait, ce, cette converse, ce numéro de conversation avec la base de données du client qui nous a donné. On lui livre un JavaScript intégré et puis c'est fini.
0: Donc on pourra avoir un chatbot en une heure.
1: Ah ouais. Et intelligent et qui marche vraiment bien.
0: Sans entraînement.
1: Sans entraînement dans toutes les langues.
0: Et dans toutes les langues.
1: Voilà. Alors ça.
0: Oui. Il y a sans doute des limites.
1: Non, ça va marcher. Et ça va faire. La réalité du marché, ouais. c'est que personne veut quelque chose de toujours standard. Évidemment. Ils veulent forcément. <rire> voilà, il va falloir en fait.
0: Tout est tout forcément sur mesure.
1: Tout est dans les détails. Ouais. Le diable est dans les détails. Ça va être oui, mais alors à qui Comme, Évidemment, il faut pouvoir escalader un humain. Mmh. Euh, c'est mieux bah du coup il va falloir euh, aller voir est-ce que nous on a des connecteurs aujourd'hui avec les plateformes les plus standards mais si la plateforme n'est pas standard il va falloir créer ce connecteur qui mmh. bah, qu'on n'a pas euh, et quand bien même on a déjà le connecteur il va falloir paramétrer la partie escalade définir des règles dans quel cas j'escalade dans quel cas je l'escalade pas donc ça c'est du paramétrage et, et de la réflexion euh, en amont pour avoir pour faire un bot intelligent donc ça c'est du temps humain c'est pas du dev mais c'est un peu de temps euh, il va falloir euh, peut-être euh, enfin, voilà. Il y a des, des, des retours au menu. Il va y avoir en fait plein de, de, de petites choses qu'il va falloir corriger pour que le projet à la fin soit vraiment le projet idéal des, des clients mais le, le cœur de la technologie le cœur applicatif de notre métier on le livre en 30 minutes en fait ce qui prend du temps c'est tout ce qui est autour
0: Est-ce que vos clients demandent une forte personnalité pour leur chatbot en d'autres termes, faut-il donner un style, un parler, une personnalité forte au chatbot ou au contraire proposer un chatbot relativement neutre
1: Pour moi, c'est beaucoup le canal en fait, qui va impacter euh, qui ça et puis l'ADN de la marque. Nous, on a été amené à faire des projets très standards et des projets avec euh, un ADN sympa, avec chaque bouton, des emojis, pas Enfin, bon, Il y a toute une façon d'exprimer de, des choses que certaines marques, en fonction de leur ADN et de l'image de marque, acceptent ou n'acceptent pas de faire.
0: Mais vous recommandez, par exemple, les emojis
1: ouais. Moi je, moi je recommande les emojis en général parce que ça permet d'exprimer vraiment des choses par, pas, pas les emojis pas les bonhommes forcément qui oui. font des, des sourires et autres ça, ça je, je le recommande pour du sondage et du rating mais, euh, mais je vais recommander des emojis en effet dans, les, dans des boutons d'action pour permettre d'exprimer avec une image qu'on ne qu sait pas exprimer en le français nécessite de mettre beaucoup de mots donc, euh, et, et on a besoin de formats très concis moi je recommande mais pas tout le temps pas partout pas forcément les bonhommes voilà. Et
0: alors justement, quand vous parlez de canaux, euh, de ce que j'ai compris, euh, donc il y a l'aspect la, chatbot, on va dire, via Messenger ou un pop-up sur ouais. un site web. Mais ce que j'ai compris aussi de votre technologie, c'est qu'elle pouvait être utilisée euh, euh, sous forme, par exemple, d'un moteur de recherche.
1: Ouais. Oui, alors on a des applications très différentes. Il ouais. y a
0: un peu une diversification par rapport à ça, non
1: Oui, c'est pour ça que nous, on ne dit, dit pas forcément qu'on fait du chatbot, parce que c'est réducteur par rapport à ce qu'on fait. On dit qu'on a des technologies dia conversationnelles. Euh, parce qu'on permet du coup de processer des requêtes euh, et d'y répondre en prenant la forme ou pas d'une conversation longue pour moi, un chatbot est une conversation longue qui va commencer par « bonjour », qui termine par « au revoir », qui gère des, des discrétions, du merci, du small talk et du contenu souvent riche avec un parcours. Nos technologies peuvent s'intégrer dans des projets très différents où on enlève ce côté UX de conversation et on utilise uniquement nos technologies pour le cœur du réacteur de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire processer du texte intelligemment et chercher des réponses. Et donc là, les cas d'application dans ce cas-là peuvent en effet être dans des moteurs de recherche et plus récemment, on a même été amené à développer un nouveau format qu'on qu a surtout testé en premier temps sur des fiches produits. Donc, c'est plutôt pensé pour le e-commerce. C'est comment rendre une fiche produit intelligente. On déploie sur des fiches produits un petit widget qui est en fait juste un bouton d'action qui permet au clic sur le bouton d'action d'ouvrir euh, un, un widget sur la page produit très court qui permet de poser une question sur le produit et on livre une réponse. Mais on fait pas une conversation, ça commence pas par bonjour, dites-moi qu'est-ce que vous voulez savoir, blablabla. C'est uniquement, posez-moi la question sur le produit. Et donc là, l'utilisateur peut taper, c'est quoi les dimensions, c'est quoi la puissance, est-ce que c'est plutôt tel, je ne sais pas, est-ce que c'est plutôt en coton ou en laine Hop, et le bot va aller chercher la réponse dans le contenu de la fiche produit, ou dans les avis, ou dans des contenus générés par les utilisateurs. Donc là, on utilise l'IA conversationnelle, mais pas de la converse, c'est pas une conversation in extenso.
0: Mais alors, euh, du coup, vous, vous recommandez quoi le, le, le moteur de recherche intelligent comme ça, ou le chatbot euh... Ou les deux en même temps quel est, le, quel est votre point de vue là-dessus euh,
1: Moi, je pense qu'à terme, tout ça va se fondre ouais. en, en un outil qui permettra, qui aura juste en fait la vocation de répondre aux questions des utilisateurs, peu importe la façon dont ils expriment, par la voix, par le texte, que ce soit une autre question de recherche de produit qui normalement aurait dû transiter par un moteur de recherche et qui, là, va transiter par un outil plus large. Que cette recherche porte sur le catalogue produit, que cette recherche porte sur la FAQ, que cette recherche porte sur un produit, enfin, sur une question sur un produit, peu importe, je pense qu'à terme, on, 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 tout ça sera réuni au sein d'un même outil qui permettra d'obtenir une réponse à une question formulée en langage naturel.
0: Mais peut-être qu'on va se passer des, des, des small talk du type « bonjour, euh, je suis votre assistant », oui, euh, pour pense, aller plus, ouais, vite ouais, ouais. À la, plus vite à la ouais. réponse, en fait.
1: Je pense que ça sera intégré de façon complètement native dans, le, dans, 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 dans les interfaces. En fait, ça sera plus, parce que ouais. euh, je pense que ça sera, ça sera très old school de voir ces petits bonhommes qui pop-up euh, en bas et à gauche des sites. Euh, ça sera finalement en fait, embarqué dans l'interface. J'aurai un grand champ dans lequel je peux poser une question. Euh, et, ça me, et, et si la question n'est pas assez précise ou appelle, on va dire, des précisions, il va y avoir un dialogue qui se met en place. Si ma réponse mmh. est très en précise, je vais avoir une réponse qui va m'être livrée. Et puis, si j'ai besoin de parler à quelqu'un, je vais pouvoir peut-être éventuellement, à ce moment-là, parler à quelqu'un. Et là, peut-être, à ce moment-là, une fenêtre de chat s'ouvrira avec un, un opérateur qui prend la suite. Je pense qu'on on arrivera à terme vers des interfaces de UX conversationnelle complètement euh, Oui. Et on n'y est pas encore parce que ça nécessite... Euh, beaucoup de travail déjà. De, de, pour un site, c'est compliqué de se détacher de son moteur de recherche. C'est quelque chose d'extrêmement de, engageant. Donc, avant d en arriver là... Euh, mais je, je vois bien que des, certaines marques les plus... les plus euh, avant-gardistes euh, cherchent aujourd'hui à, à aller vers... Notamment sur le mobile, en fait. Parce que l'expérience le, mobile fait que la navigation dans des filtres est compliquée. Et donc, ils cherchent à euh, se passer de cette navigation un peu complexe et d'essayer d'offrir euh, des... Des interfaces comme ça, qui mêlent à la fois conversation, image. Bon, en fait, je pense qu'il faut juste essayer de reproduire un peu le, le, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, la façon dont on parle à un vendeur on vend dans un magasin.
0: Et souvent, on lui dit non merci au début.
1: <rire> ouais, c'est vrai. <rire>
0: C'est seulement quand on ne trouve pas, en fait.
1: Non, et puis l'intelligence d'un bon vendeur, c'est de revenir aussi au bon moment, quand on voit que la personne hésite, d'apporter de la valeur ajoutée au moment, où, en fait, la personne en a besoin. Et ça, une IA peut le faire.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir s'attaquer à l'analyse du comportement du euh, ouais. client.
1: Oui. Ah ouais. Je pense qu'une IA, à un moment donné, sera... Aujourd'hui, ce n'est pas, pas forcément là-dessus que, que, que le monde du conversationnel brille, parce qu'il y a plein de chantiers à faire avant, mais... Mais, mais oui, oui, un jour, on en, vient, on en viendra à ça, à, à des bots ou des extrêmement contextualisés en fonction de nos parcours.
0: Et alors, euh, il faut beaucoup de monde pour faire ça euh, Quelle est la taille de, de, de Lévia bah,
1: Non, 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 nous, on est petits, on est une petite dizaine. Euh, non, il n'y a pas besoin de... Bon, y a pas besoin. Euh, non, enfin, alors, le, le fait qu'on s'épargne la partie entraînement fait que, du coup, on a une structure assez légère. Lévia, notre particularité aussi, c'est vrai, c'est d'être le sweet spot entre la R&D et le marketing. Moi, j'ai un profil. Alors, moi, j'ai plutôt un produit produit, mais euh, mon associé est plutôt marketing vente d'un côté, et puis de l'autre côté, plutôt R&D euh, data science. Euh, et en fait, on, on essaye de réunir, le, le, d'apporter le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la connaissance de l'état de l'art, de là où on est, les labos de recherche en IA sur les sujets que nous on adresse, qui est le NLP, le NLU. Euh, euh, machine reading, et puis de l'autre côté, notre connaissance du client final, du consommateur, parce que je vous ai parlé de mon parcours, j'ai été moi-même, j'ai piloté des, des, des projets e-commerce, donc je sais ce qu'attendent les consommateurs, je sais également ce qu'attendent les marques, les, les corporates, et donc du coup, avoir cette vision un peu croisée des deux mondes, l'état de l'art avec, avec la réalité business, donc un peu, ça c'est un peu notre force, et puis après, nos, nos équipes sont des gens qui s'y connaissent particulièrement bien sur nos problématiques,
0: qui sont vos clients des entreprises de e-commerce essentiellement
1: Alors à l'origine, oui. À l'origine, on venait de là. Euh, Aujourd'hui, de moins en moins, enfin euh, de toujours, ça l'est toujours, mais il y a également de bon travail sur d'autres projets qui ne sont pas de l'e-commerce, parce que les technologies qu'on a beaucoup travaillées, notamment durant toute l'année 2020 et tout, et tout le confinement, euh, nous ont permis de. Enfin, pas pendant le confinement, mais bon, bref, l'année 2020, qui était une année particulière, euh, on s'est plutôt concentré sur travailler la, la R&D et le produit que, que la partie vente. Et, et du coup, euh, nous, on a, les technos sont suffisamment génériques pour être, permettre d'être euh, déployés dans tout type de, 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 de secteur d'activité. Et puis, euh, on a aussi changé un peu la façon de notre modèle économique en, en, en cherchant de plus en plus à être une solution revendue par un tiers, plutôt qu'une solution achetée en direct par un client final. Alors, on fait, on fait les deux et quand on est amené à, à, à proposer une solution à un client final, on va gérer un projet de A à Z, donc avec nos technologies et du professional services pour livrer le projet qu'ils souhaitent. Mais on va de plus en plus intégrer nos briques chez des partenaires qui sont soit des partenaires de live chat, soit des partenaires de euh, plus large de relations clients, de relations employeurs, enfin voilà, qui ont besoin de, 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 de ces technologies-là pour améliorer leurs produits.
0: Ce serait un peu vous positionner comme un éditeur de logiciels, c'est ça
1: Oui, ouais, complètement. Ouais. On, est un éditeur de logiciels, on est de plus en plus un éditeur de logiciels vendu euh, par d'autres logiciels, intégré notre logiciel en marque blanche ou par marque blanche. Ouais.
0: D'accord. Et alors, euh, en dehors de, donc, du coup des secteurs du e-commerce, vous, vous commencez à vous déployer euh, ailleurs
1: alors, Beaucoup dans les RH et l'IT. D'accord. Euh, donc, dans la relation employeur-employé. Euh, là, c'est complètement euh, autre chose oui, mais ça reste de la base de connaissances avec ouais. euh, des requêtes, hein, des requêtes sur euh, je sais pas moi, comment j'ai euh, une voiture de fonction, euh, j'ai un pneu crevé, qu'est-ce que je fais Mais oui, donc en fait, euh, peu importe on va dire le type de document qu'on va, va avoir, on a donc, les modèles étant préentraînés au démarrage, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une expertise par industrie, ce qui nous permet de tester beaucoup de choses dans des domaines extrêmement différents. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a fait sur des documents juridiques, on l'a fait sur des documents internes de sociétés, de télétravail, protocole interne règlement intérieur sur des documents édités par le ministère du Travail, et puis sur des documents plus classiques, FAQ, de city commerce. Peu importe, on va dire, le, le domaine d'activité, la technologie va marcher de la même façon. On, fait, on, fait, on a un moteur de recherche sémantique pour chercher dans une base de données, une technologie d'extraction qui permet d'extraire dans un contexte, dans, un, dans une base de données, le paragraphe, le mot, le groupe de mots, le paragraphe qui répond à la question. Ça marche dans toutes les langues et dans tout type de contenu.
0: Alors, ça marche dans toutes les langues, mais c'est langue par langue, c'est-à-dire qu'il y a une, une adéquation entre la langue de l'utilisateur et la langue du document. Mmh. C'est oui, ça oui, Vous ne faites sûr. pas de la traduction dynamique de documents des non. Choses comme
1: ça non, on récupère des documents qui sont déjà dans la langue de travail euh, euh, et du projet.
0: Oui. Ouais. De toute façon, la traduction automatisée, dynamique, ça, ça pourrait poser des problèmes.
1: On n'a ouais, pas, pas regardé cette piste, non
0: ouais. Et alors, les, les, vos interlocuteurs sont plutôt des gens de l'IT, du marketing euh, C'est quoi les, les métiers ouais, en face
1: ça, Alors, ça dépend beaucoup de, du client en face. Dans, 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 quand, quand, quand on a en face une boîte assez technologique, ça va être les gens du produit. Oui parce qu'ils cherchent du coup à améliorer leurs produits en intégrant des, nouveaux, des nouvelles briques. Quand on est dans le monde plus traditionnel, ça va être les gens du, 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 de, soit de l'e-commerce, soit de la relation client, euh, et parfois qui appartiennent à un nouveau métier autour de l'expérience client en général. Euh, et dans certains cas, et quand on discute avec nos partenaires éditeurs de logiciels, ça va être les équipes IA, souvent du produit.
0: D'accord, donc c'est quand même des profils plutôt techniques
1: ça peut être des produits, des gens plutôt techniques, ouais. En ouais. général, toujours un lien, c'est pas le marketing, c'est plutôt en général, en effet, les directions digitales au sens large, e-commerce. Alors, il y a toujours la relation client hein, qui, est, euh, qui est très moteur sur ces sujets-là. Euh, donc, euh, c'est ceux qui sont, on va dire, les moins techniques euh, au sens pur du terme. Euh, et puis, on va avoir la direction de produit euh, qui est souvent très impliquée, notamment quand. quand des sociétés qui sont à, à dimension technologique forte et où les, les directions IA. Ouais.
0: Et alors, vous pouvez me donner un exemple de, de, de projet que vous affectionnez particulièrement, que vous avez réalisé dernièrement, ou qui est un peu symbolique de, 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 de votre activité, de votre expertise
1: euh... Euh, oui, alors nous, là, ces derniers temps, on a beaucoup travaillé sur euh, le, la, le nouveau, notre nouveau produit qu'on a sorti là, fin d'année dernière. Il y a un widget qui permet d'aller de, de, chercher de l'information dans une fiche produit d'aller extraire automatiquement euh, depuis le, la, la, la description de la, du produit, d'aller chercher la réponse à la question de l'utilisateur. Et donc ça, on en a fait un, pro, un, un produit qu'on commence à déployer aujourd'hui sur, sur des sites. Euh, et puis, on, on en creusant un peu et en regardant les comportements on s'est rendu compte qu'il fallait aussi que ce produit-là réponde à des questions certes sur le produit mais puisse aussi embarquer des réponses génériques qui pourraient venir de la FAQ donc on a, on a mêlé information issue du produit et information issue de la FAQ euh, donc accessible à toutes les étapes du parcours du client euh, avec un widget qui est du coup léger qui ne ressemble pas à un bot qui peut être lourd à déployer ou compliqué ou en, parfois anxiogène euh, donc, il y, y a ça qui est un peu le, les dernières choses sur lesquelles on a travaillé. Et, euh, et puis, plus récemment, en travaillant sur ces projets-là, on a été aussi amené par un de nos clients, qui est c à pas mal réfléchir à euh, et si les contenus qu'on utilisait pour répondre à ces questions étaient des contenus venant des utilisateurs. Donc, en gros, comment utiliser les avis des clients ou les questions-réponses générées par des utilisateurs pour... Euh, Répondre, en fait, à toutes les questions que les gens posent et qui n'ont pas de réponse parce qu'il n'y a pas forcément un utilisateur.
0: L'année 2020 a été propice au chatbot
1: Oui, beaucoup. Hein. Alors, pas forcément immédiatement. Pas forcément immédiatement parce que les projets bots, c'est des projets qui, euh, malgré tout... Euh, les... Alors, nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des choses qui peuvent se déployer très, très vite, mais ce n'est pas encore suffisamment en connu du, du, de nos, du client, de nos prospects. Donc, ils imaginent que ça va prendre du temps. Donc, ils ne pensent pas pouvoir développer, et, enfin, déployer très rapidement des choses. Donc, les projets 2020 n'ont pas forcément conclu immédiatement des projets qui se lançaient parce qu'il fallait quand même qu'il y ait des ressources, des équipes qui soient présentes. Ça. Là, pour moi, une des difficultés aussi de déployer un projet bot, c'est que ça mêle différentes équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et c'est impératif qu'ils travaillent ensemble parce qu'en fait, le euh, parcours utilisateur, un, un brique, euh, un bot qui va devoir Parler, enfin, répondre à des problématiques qui touchent différentes équipes au sein de la boîte, et il faut que tout le monde soit bien d'accord sur le scénario, comment, comment on en place. Il faut que ces équipes se parlent, et, et souvent c'est là la difficulté, c'est de faire en sorte que, euh, que les projets avancent quand différentes équipes sont mêlées. Donc l'année 2020 a évidemment nourri beaucoup de réflexions sur le sujet, beaucoup d'intérêts, pas forcément des projets qui ont été déployés, mais ils ont commencé à s'accélérer euh, dernier trimestre 2020, et aujourd'hui on voit pas mal d'appels d'offres arriver début 2021.
0: Oui puis de toute façon maintenant il faut bien s'organiser parce que mmh. la situation peut ouais. durer et, et, et les chatbots peuvent peuvent aider quand même.
1: Bien sûr, bien sûr, notamment quand les centres d'appel étaient, étaient hors service euh, et puis euh, puis voilà on a gagné quelques années en transformation digitale et, et en effet je pense qu'aujourd'hui si on veut mettre un projet live chat c'est illusoire d'imaginer qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Hum. Je pense qu'il ne faut pas mettre que du bot, il faut toujours pouvoir basculer un opérateur humain, je pense que les deux sont, doivent être faits main dans la main, mais que pour pouvoir scaler, on n'a pas le choix que d'automatiser une partie des conversations et puis même au-delà de juste de scaler et d'être capable de répondre à beaucoup d'utilisateurs en même temps, c'est aussi le fait d'avoir une solution qui marche la nuit, qui marche le jour, qui marche le week-end, qui marche le jour de Noël, Enfin voilà, c'est déjà un premier niveau de réponse prendre le problème du client euh, et ensuite le transmettre à un opérateur quand, quand le bot ne peut pas prendre en charge. Mais ça, je pense que c'est un niveau de service aujourd'hui qui est un prérequis que tout le monde devrait avoir. La question se pose. devrait même pas se poser de d'avoir ou de ne pas l'avoir. Et ça, je trouve que ça a beaucoup évolué. De plus en plus de sites ont au moins un live chat. Alors, du coup, qui ne marche pas forcément euh, toute la journée, mais, euh, mais ils ont au moins euh, mis ça et je pense que donc, ça va dans le bon sens.
0: Oui. Je vais passer aux questions que je pose à, à tous les invités de, de ce podcast. Euh, J'ai une première question parce que c'est en général la question que, que sans doute même on vous pose quand on vient vous voir. Comment démarrer un chatbot Comment démarrer un projet de chatbot Évidemment, pas le démarrer appuyer sur un oui. bouton... Encore que visiblement chez vous, c'est presque ça, un quart d'heure. Chez, ouais. chez nous, ça peut aller vite,
1: oui, chez nous, ça peut aller vite, juste le temps d'indexer la comment, base de Comment vous recommandez
0: au fait, aux clients de, de s'organiser, même, je dirais peut-être en amont, avant même de venir voir un, un prestataire ouais, ou un éditeur de logiciel Comment, comment est-ce qu'ils doivent s'organiser pour penser finalement un projet de chatbot et le réussir
1: bah, je pense qu'il faut déjà savoir ce qu'ils entendent d'un chatbot, euh, quelle est la mission pour eux du chatbot, qu'est-ce enfin, qu qu'ils essayent de résoudre comme pain, est-ce que c'est limiter le taux de contact de la, de, des équipes de relations clients, est-ce que c'est améliorer la transformation sur les sites et retenir les utilisateurs, est-ce que c'est faire passer des messages, Donc, je pense qu'il faut euh, savoir quelle est la mission initiale du bot, euh, se poser la question de sur quel canot euh, sur quel est, quels sont les bons canaux alors évidemment de plus en plus hein, nous c'est notre cas on a une API unique et ensuite on peut multiplier le nombre de canaux avec le même travail derrière mais malgré tout euh, peut-être que certains canaux ne sont pas forcément propices à d'autres mais bon il faut se poser la question du canal euh, il faut se poser la question des volumes euh, qu'ils qui, qu qui, qu ont aujourd'hui et qu'ils attendent dans le futur pour être capable de dimensionner un projet qui, qui va fonctionner en fonction de des volumes qu'ils attendent et puis qu'ils se mettent bien tous autour de la table d'accord parce que quand bien même c'est un projet qui est initié par exemple dans un e-commerçant par les équipes e-commerce à des fins d'amélioration de, de la transformation, ça va avoir des impacts sur la relation client. Et un projet qui commence par la relation client aura des impacts parce que trois questions sur dix tourneront autour de la recherche de produits. Donc, comment on gère cette question-là Donc je pense qu'il faut se, euh, se concerter en interne définir quelles sont les missions du bot et donc du coup ce qui va induire quels sont les scénarios que le bot va proposer. Euh, vérifier que tous les outils sont bien, euh, qu'ils ont bien les bons outils pour pouvoir derrière euh, piloter, euh, comment j'escalade un opérateur, dans quel logiciel, euh, comment, quel, quel est, comment, comment, comment je m'organise euh, de ce point de vue-là. Et puis, pas, euh, pas essayer de faire, euh, essayer d'être de, de, simple
0: oui.
1: Efficace, éviter de rajouter des fonctionnalités et ne pas trop des sur la technologie. Non, pas fan... déjà pas fantasmer ouais, sur le... ce que ça peut faire. Un bot, ne... comme le cerveau d'un enfant, il ne sait répondre qu'aux questions qu'il a, qu a appris mmh. En général. Enfin, alors nous, on n'a pas cette logique d'entraînement, mais on peut ne... quand même, on ne répond qu'aux questions pour lesquelles la réponse est dans la base de connaissances. Mmh. Mmh. Donc vérifier en amont.
0: Oui, il n'a pas l'imagination d'un enfant.
1: Non, on va pas, et heureusement d'ailleurs, quand même. Oui. on a testé, hein, on a testé des choses, on fait de la génération de langage, notamment avec les nouveaux modèles type GPT-3. Euh, on a testé de générer du langage, mais, on, mais, mais voilà, ça, ça, ça comporte certains risques, et donc ce n'est pas mis en production, on le teste euh, encore en stade R&D chez nous. Euh, mais donc du coup, il faut euh, savoir est-ce que l'information est disponible en interne euh, Est-ce que j'y accède euh, Voilà, le, faut être conscient sur le fait que si plus il y a d'informations, plus le bot sera intelligent.
0: Oui. Et, et, et les facteurs de succès ou de, et de risque Et ou de risque
1: bah, Le succès, pour moi, c'est être euh, euh, être fin dans, dans la passerelle entre le bot et l'humain. Mmh. Le faire finement, intelligemment. Euh, euh, bien détecter à quel moment l'utilisateur doit passer un, un opérateur, euh, faire des enfin voilà, puis après faire des réponses courtes, euh, concises. Euh, nous, on a la chance d'utiliser des technologies qui nous. Qui, ne nécessite pas de devoir refondre le contenu de nos clients pour les raccourcir pour un format bot. En fait, comme on a une suite d'extract, on va les extraire à l'intérieur d'un texte qui peut être assez long, le mot les mots les phrases qui répondent à la question. Donc, on est obligé de, de, de rendre tout ça plus concis, mais s'ils mais n'utilisent pas des technos comme les nôtres, il faut, il faut que ça soit concis, parce que sinon, oui, on ne pas livrer réécrire. un paragraphe énorme pour écrire. Ouais. Nous, nos technos nous en permettent de ne pas le faire, mais, mais sinon, il faut penser à réécrire ces contenus pour que ça soit compatible, conversationnel. Et puis il faut savoir euh, il faut savoir quoi en attendre euh, et, 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 et être sûr que tout le monde est au bien en diapason et a bien les mêmes objectifs euh, dans la société. Euh, et l'échec pour moi les projets qui vont échouer sont des projets qui seront trop compliqués, euh, pas fait par les bonnes pas pas portés par des personnes qui s'y connaissent. Je pense que c'est quand même ça paraît simple sur le papier mais en fait des projets de bots sont quand même un peu compliqués. Euh, compliqué dans le sens où, euh, où ça va brasser pour que ça soit bien fait différents types de technologies les euh, scénarios peuvent quand même, même si on essaye de faire les choses simples, quand c'est bien fait il euh, y a des retours en arrière il faut gérer les retenus au menu reposer la, reposer la question mais pas retourner exactement au même endroit dans le parcours sinon c'est pénible toute cette gestion et cette, cette, cette gymnastique n'est pas forcément évidente à prendre en main pour quelqu'un qui n'a pas plusieurs années d'expertise sur le sujet du conversationnel euh, donc, je pense qu'il faut être entouré des bonnes personnes pour que ça marche. Et sinon, ça peut vite euh, tourner au fiasco. Euh... Et puis, euh, traquer, regarder, et itérer euh, et être bien conscient que ce sont des projets extrêmement agiles. Euh, moi, la clé du succès aussi, c'est l'itération permanente. Il faut mettre... Et puis oui, aussi, il faut mettre en prod ce oh, ne ouais. sera pas parfait mais il faut mettre en prod parce que c'est en, en, ouais. en confrontant après aux requêtes des utilisateurs qu'on améliore mais ouais. comme ça ça améliore très vite en regardant dans les premiers jours on regarde on voit les trous dans la raquette on voit où est-ce qu'il y a un cul-de-sac où est-ce qu'il faut ramener l'utilisateur comment améliorer tel ou tel KPI en fait en quelques jours déjà en confrontant aux utilisateurs on gagne énormément en perf donc il faut, il faut se jeter à l'eau et ne pas le faire trop enfin, pas, pas passer trop de temps à recéter en interne il faut, faut le
0: confronter et alors dans 10 ans un chatbot, ça ressemble à quoi Vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant euh, ça aura peut-être plus l'apparence du petit pop-up qui s'ouvre et qui euh, lâche un petit bonjour en disant qu'il est l'assistant qui va rendre plein de services. À quoi ça ressemblerait Vers cette interface unifiée que vous, vous, vous évoquiez tout à l'heure
1: Ouais, euh, je pense que ça sera en effet une interface un peu euh, globale euh, qui mêle à la fois euh, dialogue, conversation, mais également... Euh, euh, réponse, euh, réponse rapide qui nécessite pas forcément d'avoir une conversation euh, globale, un espèce de, de mix entre un moteur de recherche, une conversation. Euh, Est-ce que
0: euh, tout passera par Siri
1: Je pense que c'est bah, pour moi, c'est pas les mêmes euh, usages, la voix et le. Et, en fait, je, je pense que il faut, la, la voix est extrêmement utile, mais qu'il faut de l'image en rendu. Ouais. C'est-à-dire que l'expression par la voix permet de faire a eu beaucoup de temps. Et donc, je pense qu'on aura, dans toutes ces interfaces-là, à terme, en effet, la capacité de pouvoir s'exprimer par de la voix parce qu'on gagne du temps. Mais par contre, la réception du message, elle, ne doit pas être forcément qu'en audio. Surtout dans le e-commerce. Oui, ouais, ouais, surtout dès qu'il bon, faut afficher des produits et autres, ça, ça devient supportable Et en fait, c'est plus agréable... De... Enfin, c'est sympa de pouvoir l'exprimer par la voix, mais c'est sympa de le recevoir par l'image parce qu'en plus, déjà, on met moins de temps à lire qu'à écouter. Mm. En fait, ça peut aller plus vite. Mm. Euh, et donc, il faut, un subtil, faut que ça soit de façon, sub, de façon subtile qu'on puisse euh, oui, mêler les deux. Ouais. Ouais. Mais je vois même les devices euh, à, la, à la maison, les Google Home Co, de plus en plus équipés d'un écran. Oui. On s'exprime à la voix, mais on réceptionne l'information par un écran.
0: Oui, une recette de cuisine uniquement par la voix, euh, ce n'est pas possible. Ah
1: ouais, non. Euh, un achat, en fait, tout simplement, Oui. Et, et, puis, hein, et puis une recherche sur euh, Alexa, euh, si je ne vois pas les produits et qu'on me les liste à l'oral, euh, c'est insupportable. Oui. Enfin, donc je pense qu'on a besoin de, de l'interface quand même euh, visuelle, euh, mais que, le, voilà, que la voix permet d'exprimer ce qu'on n'a pas envie de, mmh. de taper. Donc, ce sera un subtil mélange de voix, d'interface, de, mé de mélange entre un dialogue, entre un moteur de recherche, entre un Instagram. <rire> je pense que ça sera un peu un, un mix de, de tout ça. Oui. Eh bien, on
0: arrive à la fin de cet épisode. Merci Lara pour cette petite heure consacrée à votre entreprise Lévia et son expertise Chatbot. Bah merci à vous. Merci aussi d'être venu à distance partager votre passion. À très bientôt.
1: À très bientôt, oui. Merci.
0: Au revoir. Au revoir. Ce qui clôt le 1e épisode de notre podcast. Si je puis vous faire une suggestion, abonnez-vous, car de nombreux experts sont invités dans les prochains épisodes. Et c'est un véritable accélérateur de la connaissance que se partagent des expertises et des expériences. Je vous dis au revoir, merci pour votre écoute et au prochain épisode